0: Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie all'assessore, grazie a Sandra che mi ha finalmente spiegato di cosa mi occupo. E, mh, sarei tentato di fare questo intervento direttamente sulla parola dell'anno 21. Avevo deciso in qualche modo di prendermi una pausa l'anno 21, ma vista la parola sarò ancora qui indegnamente tra voi. Ma dunque al centro dell'intervento di quest'anno è la questione della negazione, una questione larga parte presente nella tradizione filosofica, la negazione è in qualche modo divisa, contesa tra la logica della differenza e la logica dell'emicizia, tra la figura del diverso e la figura del nemico ma cominciamo dall'inizio cioè dal problema della negazione o come anche si dice del negativo cosa si deve intendere per negazione, quali sono i modi in cui la negazione può essere pensata, detta, praticata che significa quella particella non e che rapporto ha con l'idea di niente, di nulla Cosa significa negare? Negare qualcosa, negare qualcuno. Si tratta di una definizione, di un giudizio o anche di un vero e proprio atto di esclusione. Certo, negare qualcosa anche in rapporto alla categoria di verità a cui è dedicato questo festival non è la stessa cosa che annientarla. Ma tra questi due atti della negazione, negare qualcosa o annientare, c'è un rapporto, passa un rapporto, hanno una radice comune, vediamo. Come si diceva, in fondo da quando è iniziata, fin da Platone, poi attraverso Hegel, Heidegger, la filosofia si è sempre occupata della negazione, del negativo se ne è occupata sotto diversi profili sotto il profilo linguistico sotto il profilo logico ma anche sotto il profilo politico interrogandosi sugli effetti sulle conseguenze della negazione qual è il ruolo del non all'interno del nostro discorso o anche all'interno di una singola frase usando, usando questa parolina non Facciamo una constatazione come quando si dice oggi non piove, una constatazione, oppure formuliamo un giudizio quando diciamo ciò non è vero o anche ciò non mi piace. E infine la questione del negativo tocca anche l'ambito che i filosofi con una parola difficile chiamano ontologico, in cui il non ha qualcosa a che vedere con il niente come fa appunto Heidegger quando all'inizio di un suo celebre testo si chiede perché c'è l'essere e non il nulla. Anche quello che siamo abituati a chiamare nichilismo, almeno a partire dal filosofo Nietzsche, fa capo alla questione del negativo, perché ci si chiede a un certo punto i valori, i nostri valori, i valori dell'uomo si sono rovesciati in non valori in antivalori o perché per tornare alla parola chiave di questa edizione del festival la verità assume così spesso la forma della non verità della falsità d'altra parte se ci pensiamo il rilievo conferito dalla filosofia alla questione del negativo ha una sua ragione evidente cioè il fatto che La negazione, la negazione nel linguaggio, la negazione nella vita stessa ha un ruolo fondamentale in ogni discorso, in ogni pratica umana. Potremmo dire, come del resto pensava anche Hegel, che è proprio l'uso della negazione a renderci propriamente umani, donne e uomini. Cioè la negazione è la possibilità o la capacità di negare E ciò che distingue in fondo il linguaggio e l'azione dell'uomo da quello animale o anche da quello degli infanti, i bambini molto piccoli non usano la negazione, parlano sempre in maniera affermativa, dicono voglio questo, voglio quest'altro, anziché dire non, e invece appunto, l'uomo comincia a parlare distinguendo tra il sì e il no. E quindi per articolare un qualsiasi discorso la negazione ha una funzione fondamentale, ineliminabile. Del resto provate a fare un discorso senza mai usare la particella non e vedrete che non ci riuscirete. È del tutto indispensabile per definire qualche cosa. E questo vale anche per l'azione, che in fondo nasce sempre dalla scelta di fare qualcosa e dunque di non farne un'altra quindi linguaggio, conoscenza, azioni non sarebbero neanche pensabili al di fuori del rapporto con il negativo la sua funzione, la funzione della negazione consiste nel distinguere nel separare, nel determinare cose diverse e a volte anche cose opposte senza di essa, senza la negazione In fondo la realtà che avremmo di fronte avrebbe l'aspetto di un caos informe, indistinguibile, senza la possibilità di distinguere, di separare e dunque di negare, la realtà sarebbe un tutt'uno ingovernabile e addirittura impensabile. Quindi da questo punto di vista potremmo dire che il negativo... È parte integrante della nostra vita, fa parte della nostra vita e ciò che la rende possibile anche se in alcuni casi produce dolore. No? Il negativo è anche ciò che produce dolore, che produce la perdita della nostra identità originaria, in fondo produce la perdita di quello che il mito ha definito paradiso terrestre. Il paradiso, il paradiso terrestre è una terra in cui Non esiste negazione in cui tutto è affermativo, tutto è visto sotto termini positivi, ma appunto questo è solamente il paradiso, non la realtà. Nella vita, nella storia non è così, il negativo è ineliminabile. Si può dire che la storia stessa nasce da esso, nasce dal continuo confronto con la negazione e di volta in volta dal tentativo di superarla. Non solo, anzi, potremmo dire che il negativo è ineliminabile dalla storia e dalla nostra stessa vita, ma in fondo esso stesso è qualcosa di vitale, cioè qualcosa appunto senza cui la vita non sarebbe quello che è, esattamente quello che ci dice Hegel, il grande filosofo della negazione dialettica. Benché l'esperienza del negativo l'incontro con la negazione spezzi a volte i nostri sogni di un'assoluta identità benché la negazione attraversi a volte come una ferita la nostra esistenza noi sentiamo la negazione a volte imprimersi nella nostra stessa carne tuttavia appunto il negativo c'è necessario come lo sfondo dentro cui si ritaglia la nostra stessa esistenza. E' la sfida, il negativo, che ci spinge a intervenire nella realtà e a modificarla. Se non ci fosse qualcosa come la negazione non vorremmo modificare la realtà. Questo è un esempio classico di negazione che viene dalla mia sinistra e che io tento disperatamente di superare. Quindi il negativo è sì la ferita, ma è anche l'anima, la forza, la sfida della realtà. Fa tutt'uno con la vita, la genera, la potenzia, la, la feconda in qualche modo. E d'altra parte, senza il negativo, non potremmo neanche definire il positivo, no? Perché non avrebbe un orizzonte dentro cui ritagliarsi, definirsi. D'altra parte, pensate alla musica. La musica, le note della musica nascono dal silenzio, no? il ritmo richiede la pausa, altrimenti non, non potremmo ascoltarla no? se non ci fosse lo sfondo del silenzio. Così come la luce ha bisogno dell'ombra per poter, da cui emergere, no? Pensate per esempio alla grande pittura, alla grande pittura barocca, Caravaggio, il lampo della luce scaturisce sempre da una zona d'ombra, senza il negativo dell'ombra appunto, la luce non non potrebbe esprimersi e del resto persino la massima negatività, cioè la morte, è parte integrante della vita inevitabilmente se non ci fosse la morte non avvertiremmo la vita come qualcosa che, che va avanti, che procede verso un esito vivremmo un eterno presente senza passato e senza futuro detto questo cioè segnalata la rilevanza della negazione della nostra vita grazie e dobbiamo però anche interrogarci sui suoi effetti, sulle sue conseguenze, che, non sono, appunto, che sono spesso negativi alla seconda potenza e soprattutto per quel che riguarda il rapporto tra negazione e politica, che poi è il centro, un po' il cuore del mio lavoro. Che rapporto passa tra negazione e politica? È un tema che è stato affrontato anche questo da filosofi e filosofi politici perché mai come oggi questa relazione, questo reciproco annodarsi, abitarsi di negazione politica si sente molto forte nel nostro paese ma nell'intera Europa, nell'intero occidente, in tutto il mondo anche a cominciare dalla stessa America e infatti sono stati proprio alcuni politologi americani a parlare per primi di una politica negativa, di una negative politics o di una poison politics, una politica avvelenata, dei veleni. Che cosa vogliono dire? Che cosa si vuol dire con questa espressione? Beh, si vuole dire che oggi i politici, quasi tutti i politici, i politici di tutti gli schieramenti, anziché Proporre progetti positivi, affermativi, preferiscono contestare, negare, attaccare quelli altrui. E questo proprio, questa tendenza a privilegiare lo scontro sul progetto, riempie i discorsi politici di invettive, a volte di insulti, a volte quelle che si chiamano fake news, vere e proprie falsità che appunto in qualche modo avvelenano le idee e le forme stesse della politica. Perché ciò accade? Perché questa prevalenza della negazione sull'affermazione nel discorso pubblico, nel discorso politico? Beh, perché in una società della comunicazione come la nostra, una società dello spettacolo, è più facile aggregare il consenso contro qualcosa, che aggregarlo a favore di qualcosa. Per esempio è più facile, funziona di più dal punto di vista elettorale, dunque comunicativo, dichiarare di voler abolire una riforma piuttosto che proporre una riforma diversa con tutte le sue difficoltà eh, pratiche, politiche, tecniche, economiche. E quindi il messaggio negativo teso alla delegittimazione dell'avversario ha un maggior tasso di penetrazione di un messaggio positivo orientato invece all'elaborazione di una proposta affermativa, di un programma, di un progetto. Pensate a quanto è successo nel Regno Unito nel referendum della cosiddetta Brexit fuoriuscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea in cui il no è prevalso senza neanche sapere bene a quali conseguenze portasse, perché appunto il no ha una forza d'urto maggiore del sì pur determinando conseguenze negative come quelle che anche coloro che hanno votato no adesso di cui si accorgono e del resto anche in America la vittoria di Trump è stata determinata in maniera fondamentale dal rifiuto nei confronti dell'altra candidata, della candidata democratica di Hillary Clinton e in Italia se ci pensiamo le cose sono andate in questo modo no? A proposito del del referendum sulle modifiche della Costituzione a prescindere adesso di quale fosse la posizione giusta tutti sanno che la vittoria valanga del no è stata molto determinata dall'ostilità nei confronti di chi la proponeva anche in quel caso insomma il no è prevalso sul sì per la forza maggiore che il messaggio negativo ha su quello negativo Del resto, in quasi tutto il mondo i partiti di opposizione o il partito di opposizione ha più chance di vincere le elezioni rispetto ai partiti di governo. Forse in Italia ci sarà un'eccezione a questa regola, non lo so, ma in generale è stato così. Perché? Perché, ripeto, il messaggio negativo, il no a prescindere, per così dire, calamita con più forza gli stati d'animo. Di rifiuto, di risentimento, di rancore, di quanto possa fare un messaggio positivo. Naturalmente, ciò, questa prevalenza del negativo sul positivo in politica, ha un prezzo molto alto. C'è sempre una mosca che mi tormenta ogni anno. Secondo me, viene qua ogni volta che arrivo io, oh, oh, c'è, sempre, però a me mi colpisce in maniera particolare. Dicevo, ehm, questa assoluta prevalenza del negativo sul positivo a un prezzo molto alto qual è questo prezzo? quello di sostituire una democrazia del rifiuto a una democrazia del progetto Del resto se ci pensiamo anche l'astensione che è crescente in tutte le elezioni nei paesi occidentali comprese in Italia segna questo passaggio da una democrazia del voto a una democrazia appunto del non voto eh? Quindi la la stessa radice di quel fenomeno che in maniera un po' generica e forriante si si chiama populismo sta sta anche qui, cioè nel costruire tendenzialmente un nemico su cui riversare la responsabilità di una certa situazione giudicata negativa, d'altra parte anche i partiti che vanno contro il populismo adottano la stessa logica, cioè la logica di negare un avversario piuttosto che di definire una formulazione. Quindi sia il populismo sia l'antipopulismo stanno dentro questa semantica politica della negazione, Come dire, f- lavorano dentro questa specie di macchina del negativo, dentro questa macchina della negazione che ha che ha una radice classica risalente a quel fenomeno che appunto Nietzsche chiamava nichilismo, in base al quale per definire un valore si parte sempre dalla negazione del suo opposto. È stato In fondo le categorie politiche moderne sono tutte nate in questo modo. Per esempio, per definire la libertà si è stati portati a vederla come una non costrizione, cioè ogni concetto politico è stato, anziché definito in positivo, prevalentemente ricavato dal contrasto col suo opposto. In particolare l'autore, il pensatore che più di altri ha insistito su questo carattere negativo della politica è stato il famoso politologo tedesco Carl Schmitt, un grande ambiguo politologo legato al nazismo il quale in un saggio assai celebre dedicato proprio al concetto di politica ha detto che per identificare ciò che è politico bisogna sempre partire dall'antitesi tra amico e nemico come la morale è definita dall'antitesi tra buono e cattivo come l'estetica è definita dall'antitesi tra bello e brutto così per riconoscere ciò che è politico bisogna guardare allo scontro tra amico e nemico. Non solo, ma Schmidt sostiene che all'interno di questa antitesi tra amico e nemico l'elemento prevalente è proprio il nemico, ci si allea in base al nemico che si vuole combattere. Quindi quello che doveva essere appunto una semplice struttura logica il non il negativo come elemento di giudizio comincia ad essere quasi incarnato nella figura del nemico. Quindi la politica, attenzione, questo è un passaggio decisivo di cui oggi sentiamo le conseguenze negative, comincia a essere definito proprio dalla categoria di inimicizia, con la conseguenza quasi di sovrapporre la politica alla guerra perché nel momento in cui a definire l'alleanza politica è l'inimicizia il confine tra politica e guerra tende a indebolirsi, se ci pensiamo quella sorta di autodistruzione dell'Europa tra le due guerre mondiali nasce proprio dall'estremizzazione di questa concezione, dall'idea che l'avversario politico è un nemico da distruggere, da eliminare e dunque scivolando in, una, in un cortocircuito perverso che ha fatto della politica, soprattutto in quella fase, penso al nazismo ma non solo a quello, diciamo l'oggetto di una continua distruzione. E dunque... Veniamo all'altro, nella conclusione di questo discorso, all'altro polo, quello della differenza. Come uscire da questa macchina del negativo? Come liberarci da questa tendenza a considerare la negazione nel senso dell'annientamento? Come mutare questo stato di cose o come imboccare un'altra direzione di discorso? Ecco, io penso che si debba affrontare, rispondere a questa domanda con un un misto di realismo e di apertura al futuro. Realismo innanzitutto. Quello che va evitato è rimuovere ciò che abbiamo definito negativo. Come spiega anche la psicanalisi, rimuovere un problema non fa che riproporcelo accresciuto, no? Il, ciò che viene rimosso ritorna in maniera fantasmatica quindi dobbiamo evitare di rimuovere la questione del negativo e in qualche modo invece attrezzarci ad affrontarlo a sostenerlo c'è stata una fase nella storia recente penso agli anni dopo la caduta del muro di Berlino nel no? 1989 in cui si è pensato quasi che il negativo fosse stato ormai lasciato alle nostre spalle, che il mondo si avviasse verso una sorta di pacificazione generale, che la globalizzazione avrebbe unificato il mondo nella pace e nel benessere, che la democrazia dovesse ormai estendersi a tutto il mondo o anche che fosse addirittura esportabile. Beh, si è trattata di un'illusione, si è trattata di un'illusione come quella in base al quale lo sviluppo tecnologico avrebbe dato il benessere a tutti, no? si è immaginato che i confini tra gli Stati fossero destinati a cadere, a venire meno, che guerra, fame, malattia potessero essere considerate definitivamente debellate si è trattato di un'illusione, di una pericolosa illusione che è presto stata smentita dai fatti e quindi negli anni recenti oggi invece si è assistiti a un ritorno in grande del negativo, la crisi, le le crisi che si sono succedute in Europa e nel mondo, la crisi economica, la crisi istituzionale, la crisi biopolitica, il terrorismo da un lato e l'ondata... È cosa del tutto diversa, ma insomma l'ondata dell'immigrazione dall'altro ci hanno richiamato alla problematicità della situazione politica. No? La negazione non è esorcizzabile con qualche parola d'ordine, non è rimovibile, sta qui davanti a noi e dobbiamo affrontarla. Ma come? Ma come? affrontarla senza cadere in quel circolo vizioso a cui alludevo prima, no? che fa della negazione una sorta di annientamento? Ma la filosofia forse può aiutarci, può aiutarci, cioè può aiutarci a confrontarci con la negazione considerandola in modo diverso, cioè mettendo in gioco la figura della differenza, della diversità, della molteplicità a cui si richiama il titolo di questo intervento. Cioè Si tratta di fornire una diversa interpretazione del negativo, di non interpretarlo necessariamente come qualcosa che richiama l'inimicizia, ma come qualcosa che richiama la diversità e la pluralità del mondo, di noi stessi e delle relazioni. Dobbiamo convincerci che il differente non è necessariamente il nemico o un nemico, così come la differenza e la diversità non coincide con l'assoluta negazione. Già Platone, del resto, all'origine della nostra tradizione filosofica, in particolare nel dialogo il sofista, distingueva tra il non assoluto che richiama il niente e il non relativo che invece richiama la diversità se io dico questo bicchiere non è nero non sto dicendo che non esiste sto semplicemente che è diverso da un bicchiere nero che è un bicchiere di un altro colore e quindi appunto questa negazione relativa e non assoluta che potremmo quasi definire affermativa, no? se, se, se sosteniamo questo paradosso, una negazione affermativa appunto perché afferma che una cosa è diversa da un'altra senza che debba negarla, che anzi è qualcosa il, il di positivo da valorizzare e perché positivo? Come può mai essere positiva quella che abbiamo definito negazione? Beh, perché se ci pensiamo, se non esistesse la diversità, la differenza, se fossimo tutti uguali, identici gli uni con gli altri, omologati in un unico linguaggio, in un unico modo di agire, beh, il mondo sarebbe sicuramente più, fo- più povero meno interessante. No? La negazione come differenza dà interesse, dà rilievo, dà colore al nostro mondo e quindi in questo senso, nel senso della differenza e della molteplicità, il negativo può svolgere un ruolo appunto positivo nelle dinamiche sociopolitiche e più in generale nella nostra stessa vita. Nel senso che senza la differenza, appunto, le cose sarebbero l'una la copia dell'altra, ma anche nel senso che non avrebbero determinazione, no? In fondo diceva Spinoza la determinazione è sempre una negazione. Che voleva dire? Cioè che le cose sono circondate da un loro confine che le determina, ma in questo modo essendo determinate appunto si distinguono dalle altre la determinazione intesa in senso transitivo è ciò che attraverso la propria identità definisce quella dell'altro e determina un rapporto tra l'una e l'altra quindi la decazione intesa come determinazione come differenza, come diversità è qualcosa che non solo definisce se stessa ma definisce anche le altre intesa appunto in un senso transitivo negare, negare che una cosa sia uguale a un'altra significa affermare la diversità di quest'altra e appunto come sempre Spinoza si esprimeva nell'etica una cosa è definita proprio dalla sua diversità da tutte le altre. E quindi in questo senso, questo tipo di negazione, come differenza e molteplicità, è ciò che non nega, non annienta l'altro, ma ne afferma appunto l'esistenza. Determinare una cosa non vuol dire negarla, ma farla esistere, porla in essere come cosa singolare nella sua singolarità, nella sua differenza e dunque nella sua diversità da tutte le altre e infine infine, la negazione può essere intesa anche come opposizione attenzione noi siamo abituati a dare al termine opposizione una valenza negativa Ma questo è sbagliato, se torniamo all'etimologia della parola opposizione vediamo che ha dentro di sé il positivo, la posizione, il positum e del resto ob, opposizione, non significa contro, significa di fronte. Quindi non dobbiamo confondere l'opposizione con la contrapposizione con un to- contrasto che tende a distruggere l'altro, d'altra parte se ci pensiamo l'opposizione è la categoria decisiva della stessa democrazia non ci sarebbe democrazia senza la figura dell'opposizione nella politica democratica appunto, c'è una maggioranza appunto perché c'è una minoranza che le si oppone quest'opposizione non va necessariamente pensata come un'inimicizia assoluta come un contrasto frontale come un'avversione senza uscita ma come la relazione appunto definita in questo caso da un conflitto da un conflitto politico che non è necessariamente un conflitto bellico un conflitto di guerra anzi come diceva Machiavelli all'origine della della nostra tradizione di pensiero l'ordine è definito proprio dalla possibilità del conflitto, cioè dalla tensione tra parti diverse. In ogni realtà ci sono dei poli contrastanti e la vita della realtà è proprio provocata, determinata dalla tensione dei suoi poli. Ripeto ancora una volta, senza questa molteplicità, senza questo... Contrasto interno alla realtà, non sarebbe altro che una copia continua di se stessa. Il mondo sarebbe preda della ripetizione, dell'omologazione continua: soltanto appunto l'opposizione, il conflitto, la differenza è ciò che rende la vita la politica, la democrazia qualcosa appunto di vitale che ha un senso che ha un interesse che appunto richiama la capacità della modificazione della trasformazione e dunque per concludere sintetizzando quello che ho detto dobbiamo abituarci a considerare il negativo come un elemento che fa parte inevitabile della nostra vita la nostra vita è segnata dal negativo, è segnata dalle ferite, dal contrasti, dalla contraddizione. Dobbiamo sostenerlo, dobbiamo affrontarlo con un atteggiamento positivo. Questo è possibile se rifiuteremo di schiacciare la negazione sulla categoria di inimicizia se rifiuteremo di identificare il differente con il nemico e se invece ci accosteremo a una concezione della molteplicità della differenza come positiva, come affermativa, come possibilità di rendere appunto la nostra vita e il mondo più curioso, più interessante, perché appunto un mondo molteplice. Ecco, mi fermo qui, se c'è qualche domanda eh, sono qui per rispondervi. Grazie, grazie a tutti.